0: Ich bin hier mit dem Direktkandidaten der CDU, Michael Aufenlager. Hi. Ja, einen schönen guten Tag an alle. <lacht> so, du bist Spitzenkandidat für den Wahlkreis 168 in Kassel und trittst am 26.09. zur Wahl des 20. Bundestages an. Du bist seit 2009 Bürgermeister der Gemeinde Ahnertal. Sehe ich das richtig? Ja. <lacht> gewesen. gewesen. Gewesen, warum das ist das
1: wichtig? Ja, weil ich bei der letzten Wahl, da gab es den großen Losentscheid. Ja, ich hatte Stimmen Gleichheit mit meinem Herausforderer und habe dann den Losentscheid äh, verloren. Und Deswegen bin ich seit dem äh, diesen Jahres kein Bürgermeister
0: mehr. Ah, okay, ja gut. Also trittst du jetzt äh, Spitzenkandidatin in Kassel an? Ja. Quasi stattdessen. Ähm, ich möchte direkt äh, quasi thematisch einsteigen und äh, in Richtung Infrastruktur gehen, auch äh, in auch in Bezug auf die Innenstadt. In eurem Wahlprogramm ist die Rede vom Vitalisieren von Dörfern und Städten. Also man möchte irgendwie die Innenstädte und Fußgängerzonen stärken und generell die Lebensqualität stärken. Kannst du das ein bisschen näher ausführen? Also was ist da konkret geplant?
1: Also letztlich geht es natürlich erstmal darum, den Kommunen auch die Möglichkeit zu geben, wir reden ja über eine Bundestagswahl eigentlich, dass sie letztlich auch bauliche Maßnahmen äh, durchführen können. Sprich, im Bereich der Städtebauförderung äh, äh, Dinge umzusetzen, die, die Innenstadt attraktiver zu machen und natürlich auch, das es immer ganz wichtig, letztlich die Privatleute äh, mitzunehmen, die praktisch äh, auch Besitz in den, in den Innenstädten haben, um ja, letztlich die Wohnbebauung zukunftsfähig zu machen. Also jetzt
0: auch in Bezug auf die Fußgängerzonen quasi? Zum Beispiel, ja. Okay. Und ich denke, da kommen auch werden auch in den
1: nächsten Jahren, ich sage mal, die ökologischen Ansätze, glaube ich, eine große Rolle spielen. Ja, auf jeden Fall, was, da komme ich ja, später auch nochmal drauf. Ja, aber auch da in der Städtebauentwicklung, was kann man da letztlich machen, um
0: auch äh, Innenstädte
1: grüner und gemütlicher zu gestalten?
0: Ja, ähm, bei euch steht was von Smart City-Konzepten. Was hat es damit genau auf sich? Mhm. Also da, da geht dann ja auch, da geht es auch in Bezug auf die neue Lebensqualität. Also was sind Smart-City-Konzepte? Mhm.
1: Gut, Smart City geht es, glaube ich, allgemein darum. Die Stadt Kassel ist ja auch als Smart City dabei. Ich glaube auch, ja, das Stichwort Digitalisierung äh, zu nutzen, äh, auch zu einem Austausch äh, in, von verschiedenen Bevölkerungsgruppen zu kommen und auch der, der, der kommunalen Gemeinschaft, so will ich es mal formulieren. Da hat es ja hier auch schon eine Auftaktveranstaltung in, in Kassel äh, gegeben und ich glaube, da wird es wirklich darum gehen, wie können wir auch neue Technologien äh, verbinden, auch mit, mit Willensbildung und auch mit einem ja, gemeinsamen Leben äh, in unseren Kommunen.
0: Und auch gerade in den Städten. Passend zur gesteigerten Lebensqualität gehört für uns auch der Punkt Sicherheit. Ähm, wir, also ich möchte jetzt mal so ein bisschen auf die untere Königsstraße zwischen Hoppla und Stern äh, zu sprechen kommen. Also die ist hier mhm. wahrscheinlich auch bekannt. Ähm, was gibt es da von deiner oder von eurer Seite aus für Pläne, äh, das sicherer und freundlicher zu gestalten dauernd, mhm. gerade wenn es dunkel wird? Ja,
1: also ich denke, was, was ganz, ganz wichtig ist, dass man halt eine entsprechende Präsenz von Sicherheitskräften an der Stelle auch hat. Das ist, glaube ich, ein, ein Markenzeichen und vor allen Dingen auch, weil wir vorhin schon mal bei, bei Smart waren und auch Digitalisierung, Techni Technologisierung, dass wir halt auch wirklich die Instrumente, den Kommunen, aber auch ich mal Polizei ist ja Ländersache letztlich auch dem, dem Land und der Polizei Mittel an die Hand geben, dass sie letztlich für Sicherheit äh, sorgen können das ist halt ein Thema immer wieder an, an in Anführungszeichen Brennpunkten und das ist, ist ja äh, dieser Bereich ein Stück weit, dass man da halt wirklich auch auf, auf Videoüberwachung äh, zum Beispiel setzt auch mit neuer Technologie kombiniert, zum Beispiel, dass ein Lautsprechersystem vielleicht mit integriert ist, das heißt, wenn dort ein Polizeibeamter oder auch jemand von der Stadtpolizei das überwacht, dass dann auch sogar die Möglichkeit ist, wenn eine Konfliktsituation eintritt, vielleicht sogar direkt inter, zu interagieren mit diesen Personen, bevor die erste Sicherheitskraft vor Ort ist. Das ist jetzt das eine aus dem rein sicherheitstechnischen Aspekt und das andere ist, weil wir vorhin schon mal das hatten, geht es natürlich auch darum, wie kann ich vielleicht äh, die Bereiche gestalten, damit sie einfach freundlicher werden. Weil das ist ja ein subjektives Empfinden, äh, wenn, man, wenn man unterwegs ist und umso freundlicher ein Bereich ist. Ich glaube, desto sicherer äh, fühlt man sich auch. Und da muss man natürlich auch immer gucken, jetzt ist das direkt der Innenstadtbereich. Ich glaube, die Ausleuchtung ist da auch wichtig. Wobei, ja. da muss man immer mit der sogenannten Lichtverschmutzung aufpassen, dass das zumindest in einem vernünftigen Verhältnis zueinander steht.
0: Jetzt in Bezug auf Sicherheit spricht wahrscheinlich auch ein bisschen die Ambivalenz von dir, äh, aus dir heraus als Politiker und auch als ehemaliger Polizeibeamter, mhm. schätze ich mal. Jetzt möchte ich noch ein bisschen auf äh, die Begrünung von Innenstädten äh, zu sprechen kommen. Jetzt, ähm, es geht jetzt für mich im nächsten Punkt vor allem auch darum, ähm, dass nicht nur die Begrünung der Innenstädte, was ja auch bei euch im Wahlprogramm mit drinsteht, ähm, für das 15 grad -Ziel und die Pariser Klimaabkommen wichtig sind, sondern ähm, da müssen ja auch mehrere Dinge in Angriff genommen werden. Also mir geht es jetzt vor allem darum um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Das steht ja in allen Parteiprogrammen bei mhm. euch auch. Und da geht es dann jetzt vor allem auch darum, in Bezug, wenn ihr neuen Wohnraum schafft, CO2-Neutralität steht ja auch bis 2045 mit drin. Ist ja, ist ja auch schon festgelegt. Ihr wollt außerdem 1,5 Millionen neue Wohnungen schaffen bis 2025. Und die müssen ja auch nahezu emissionsfrei sein. Aber auch, da geht es dann auch darum, bestehenden Wohnraum energetisch zu sanieren. Jetzt ist meine Frage ganz konkret. Wie sieht ein Programm aus, bei dem die Mehrkosten im Nachhinein nicht komplett auf die MieterInnen abgewälzt werden, sondern ähm, also quasi, dass der zusätzliche CO2-Preis eventuell zu gleichen Teilen von MieterInnen und VermieterInnen getragen wird? Hm. Also ich möchte jetzt vor allem auch äh, in die Richtung, was die Union jetzt quasi abgesagt hat, äh, ja. mit den Mehrkosten auf, auf der CO2-Steuer äh, zu werden ja. kommen. Was, was ist da äh, eure Position? Ja gut, wir haben das ja jetzt
1: letztlich auch abgelehnt, ich muss das auch ganz klar sagen, für mich unter dem Aspekt, dass es nachher darum geht, wer verursacht denn die Kosten. Und ich sage mal, wir wissen, dass ganz wesentliche Dinge, Kosten, die in der Wohnung entstehen, davon abhängen, wie der jeweilige Nutzer der Wohnung, sprich, das ist dann der Mieter, damit umgeht. Deswegen finde ich halt wirklich falsch, eine pauschale Teilung zu machen, sondern wenn, dann muss man wirklich den Vermietern, die Anreize geben, ihre Wohnungen zu modernisieren, ja, auch energetisch zu sanieren, das mit Förderprogrammen hinterlegen. Und das Einzige, was ich mir jetzt persönlich vorstellen kann, ist, dass man den Vermieter ein Stück weit an Kosten beteiligt, wenn er... Ein total, ich will es jetzt mal als desolaten Wohnraum bezeichnen, hat der energetisch einfach in keinster Weise auf dem Niveau ist, wie wir das heute erwarten. Da müsste es eine Art Beteiligung geben, aber keine grundsätzliche Beteiligung. Weil das beste Beispiel wäre jetzt, wir haben jemanden, der optimalen Wohnraum hat als Vermieter, hat den geschaffen und soll dann die Hälfte äh, der co 2 bepreisung Es geht so ja um die neue CO2, also die, die Steigerung des CO2-Preises. Ja. Da ja, oder auch sein. die Steigerung, das ist ja jetzt unabhängig, ich meine den ersten Schritt der Steigerung. Sch ja, natürlich, der, der Betrag wird immer höher, aber wir haben, haben ja jetzt die erste Stufe und wenn ich jetzt sage, ich halbiere das grundsätzlich, dann ist es erstmal natürlich von den Kosten nicht unerheblich, aber das Prinzip bleibt das gleiche, egal ob jetzt die Tonne CO2 äh, 25 Euro oder nachher äh, ab 2026 bis zu 65 Euro dann beträgt.
0: Aber wann ist es denn dann ein desolater Wohnraum? Das wäre jetzt noch eine Frage. Also, also, wie wird das definiert?
1: Ja, das, das könnte man ja letztlich, also kann ich jetzt keine <lacht> detaillierte Definition nennen, aber das könnte man an Neubaustandards, die wir aktuell haben, zum Beispiel müsste dann angeglichen werden. Äh, äh, mit angleichen und das, das festlegen. Gibt es ja die verschiedenen Standards und kann dann sagen, also ein gewisser Standard ist das Mindestmaß, was da sein muss. Und wenn es da drunter geht, gibt es eine, eine Beteiligung äh, des Vermieters. Das wäre was, was ich mir vorstellen kann. Aber da muss natürlich wesentlich auch darauf eingegangen werden, äh, ja, wie verhält sich der, der Mieter eigentlich im in der Wohnung selbst. Wenn ich immer mit 30 Grad heize, dann darf der Vermieter das nicht mitbezahlen. Ja, wenn ich aber dort mit 19, 20 Grad, was vielleicht normal ist und auch äh, vernünftig geheizt wird, dann muss letztlich, äh, und ich sage mal, die, die, die Preise entstehen letztlich aufgrund des desolaten Wohnraums oder des Sanierungs, energetisch sanierungsbedürftigen Wohnraums, das dann die Beteiligung gibt.
0: Ja, ich möchte jetzt nochmal generell auf, also die Mieten steigen bundesweit besonders in Großstädten bzw. Unistädten gerade rapid. Ja. Also ich habe jetzt ein Beispiel von Kassel, da ist der Preis von 2011 auf 2020 von 7,84 Euro pro Quadratmeter auf knapp 10 Euro gestiegen. Habt ihr eine Idee, wie ihr, das, wie ihr bezahlbaren Wohnraum für Studierende sicherstellen wollt?
1: Hm. Ja, also ich denke, die Grund, der Grundgedanke muss erstmal sein, neben den Möglichkeiten, die es über ja, Wohnungsbaugenossenschaften, staatliche äh, Instrumente, Firmen, die irgendwie Wohnungsraum zur Verfügung stellen. Natürlich, da hat man einen gewissen äh, direkten Einfluss vielleicht drauf, die letztlich zu animieren, mehr zu tun, aber natürlich auch die privaten zu animieren. Also es muss einfach einfacher werden, auch Wohnraum schaffen zu können. Ne? Wir haben äh, über 20.000 Bauvorschriften, in Deutschland. Und wenn man heute anfängt äh, praktisch äh, und will etwas gestalten, dann muss man sich unter Umständen mit Denkmalschutz sehr intensiv auseinandersetzen mit den Vorgaben, die es in Richtung äh, auch energetischer äh, Dinge letztlich gibt. Und da ist, glaube ich, einfach so, dass wir das entschlanken müssen, äh, damit wir letztlich, äh, ja, damit die Leute auch animiert werden, Wohnraum neu zu schaffen. Äh, eins meiner großen Themen ist Bürokratisierung und auch Fördermittelprogramme, die überhäuft sind mit Vorgaben, mit Restriktionen, wo viele auch sagen, mit den Fördermitteln baue ich erst gar nicht, da mache ich es äh, lieber selbst. Und wir müssen ja einfach den Anreiz, die von einer sagt, jawohl, ich möchte es mit dem Förderprogramm machen, weil dann kann ich auch den günstigen äh, Wohnraum letztlich anbieten und so Projekte. Wir hatten vorhin im Vorgespräch was darüber gesprochen, wie was direkt in der Mönchebergstraße, das Campus carré was entsteht, da ist klassisch so ein, erstens der Altbau mit berücksichtigt, es wird neu gebaut und da ist auch ein, das ist jetzt natürlich auch ein Landesprogramm, äh, praktisch sozialer Wohnungsbau im studentischen Wohnumfeld ist damit äh, integriert. Das sind für mich eigentlich so die Modelle, die wir noch pushen müssen, hervorheben müssen, damit äh, für äh, Studentinnen und Studenten Wohnraum besteht. Und ich glaube, was wir speziell hier in Kassel machen müssen, ist weiter an unserem äh, ÖPNV-Angebot. Da also kommen ja so wir ja, Ich will es nur unter dem Bezug sagen, weil das dürfen wir nicht ausblenden. Mir ist klar, jeder jede Studentin, jeder Student möchte gern natürlich in der Innenstadt wohnen, da wo sozusagen das, das Leben abgeht. Aber wir haben natürlich auch wirklich in diesen ich sag mal Ortschaften, die auch zum Wahlkreis Kassel gehören, direkt um Kassel herum, sicherlich Möglichkeiten, Wohnraum äh, zu schaffen. Und wo man auch in einer Viertelstunde bis 20 Minuten wirklich mit der regiotram in der Innenstadt ist. Genau. Ich würde jetzt ganz gerne
0: noch mal zum Mietendeckel kommen. Also ja. die Union lehnt ja den Mietendeckel steht in eurem ja. Programm ganz klar ab. Was plant ihr stattdessen? Also was ist stattdessen? Ja, das also habe ich eigentlich. Mal,
1: ja. Ja. Also sagen wir unser Thema ist das, was ich eigentlich eben schon angedeutet habe, nämlich äh, bauen äh, leichter machen, Planungsverfahren vereinfachen. Man muss dann auch manchmal gucken, dann widerspricht sich vielleicht der Denkmalschutz den ökologischen Zielsetzungen, die irgendwo definiert sind, ist auch ein Problem mittlerweile in unserem Land. Wir müssen einfach die Anreize schaffen, dass letztlich Wohnungsbau möglich ist und beim Mietpreisdeckel muss man ja ganz klar sagen, der ist letztlich gescheitert. In Berlin hat man gesehen, die totale Regulierung führt dazu, dass halt gerade Wohnraum vielleicht nicht modernisiert wird, dass er nicht so entsteht. Und das Grundproblem wird äh, aus unserer Sicht mit einem Mietpreisdeckel halt verschärft, dass ich keine Anreize schaffe, äh, Wohnraum zu generieren. Und äh, da ist unser ganz klares System, klar strukturierte Förderprogramme, die einfach sind, die dann auch, gewährleisten, dass nicht nur hochpreisiger Wohnraum entsteht, sondern dass auch wirklich ein Wohnraum entsteht, den sich ja jede Studentin, jeder Student auch dann gut leisten kann. Passend zu
0: Infrastruktur passt auch die digitale Infrastruktur. In einem Parteiprogramm steht, dass sie bis 2025 überall 5G-Netz äh, ausbauen wollt und 15 Milliarden Euro für Gigabit-Netze Gigabit äh, investieren möchtet. Jetzt eine ganz persönliche Frage. Ist das Ihrer Meinung nach eine realistische Einschätzung? das bis dahin ausgebaut zu haben oder das Geld
1: bereitzustellen? Das bis dahin <lacht> auszubauen. Also ja, ich sag mal so, ich glaube, man muss sich auch äh, ja, ehrgeizige Ziele äh, setzen und ich glaube, dass da schon einiges möglich ist. Man muss einfach mal schauen, was in den letzten drei, vier Jahren auch äh, passiert ist, was auch schon derzeit an Förderprogrammen auch zur Verfügung steht. Auch da ist aber wieder für mich ein Credo, und das ist auch ein, eine Sache, die mich so als Bürgermeister, der viele Erfahrungen mit Förderprogrammen antreibt, ist nämlich, diese Förderprogramme müssen, ja, die dürfen einfach nicht überfrachtet sein mit regulativen Dingen, wo dann wirklich Sachen sich verzögern oder auch gar nicht gemacht werden, weil das Förderprogramm das nicht hergibt. So ein schönes Beispiel ist für mich immer, wenn dann geklagt wird, ja, die Kommunen oder auch die Firmen, wer auch immer, Fördermittel beantragt, die Fördertöpfe sind noch voll und die Mittel nicht abgerufen. Das liegt aus meiner Sicht ganz oft daran, dass die Förderprogramme nicht darauf ausgerichtet sind, äh, ja, dass schnell und effektiv etwas äh, laufen kann. Und ich bin, bin mir fest überzeugt, ich habe das selbst auch in Anatal, haben wir flächendeckendes Glasfaser bis, im Haus, äh, bis ins Haus. Das haben wir eigenwirtschaftlich äh, praktisch mit einer Firma realisieren können. Und das ist eigentlich das, wo, äh, zu, äh, wo wir zu hinkommen müssen, dass Firmen das machen können. Und es gibt dann natürlich die Bereiche auch in unserem Land, und da wird es dann im Kern auch darum gehen, gerade in die Bereiche, wo, man, wo die äh, Besiedlungsdichte relativ dünn ist, da halt wirklich auch das schnelle äh, Internet hinzubekommen, sprich äh, wirklich Glasfaser bis ins Haus haben. Und da hat auch Kassel äh, einen sehr, sehr großen. Nachholbedarf, wenn ich zum Beispiel so einen Bereich da der Aue, Landaustraße, Menzelstraße gucke und habe da noch kein Glasfaser bis ins Haus oder in anderen Bereichen, beziehungsweise das noch nicht verfügbar, da muss, da muss da glaube ich auch einiges passieren,
0: aber ich weiß, dass das möglich ist. Wie möchte man dort, wo bisher nicht mal Internet ist, in vier Jahren steht da als Ziel, 5G haben. Hm. Das entzieht sich meiner meinem Verständnis, muss ja. ich ehrlich sagen, aber ja,
1: aber vielleicht das nochmal noch, noch dazu an der Stelle, ich glaube, wenn man auch konsequent die Bereiche, die man hat, nutzt und umbaut, dann kann man da auch schon sehr gut vorankommen und will das aber auch nochmal verschärfen. Wenn ich von Kassel über die Tulpenallee und die Rasenallee nach Ahnertal fahre, dann bricht bei mir und ich telefoniere oft natürlich mit Freisprecheinrichtung im Auto, zweimal die Telefonverbindung ab. Das wird aber auch ein Zusammenspiel von Bund und Ländern sein. Also ich weiß, dass gerade das Land Hessen auch mit einer entsprechenden Strategie jetzt wirklich auch erstmal gesagt hat, wir müssen diese weißen Flecken alle
0: bezeichnen. Im neuen Parteiprogramm steht, ihr möchtet Dörfer und Städte, das passt jetzt ganz gut dazu, <lacht> im gleichen Maße unterstützen. Also ihr steht immer, bei euch steht, man möchte bewusst außerhalb von Ballungsgebieten unterstützen und äh, auch bewusst das Umland äh, mit dem ÖPNV und, und, also äh, da geht es jetzt so ein bisschen so darum, also wie möchtet ihr das genau machen und vor allem auch ähm, es gibt ja auch innerstädtisch immer noch Probleme, wir haben jetzt gerade während Corona äh, zu, zu Stoßzeiten eine massive Überlastung, wo man teilweise nicht mal einen Sitzplatz kriegt oder eng an eng gedrängt in der Bahn steht also äh, wie möchtet ihr das verbessern? Also eins ist klar, wollen hast du schon mal das Stichwort geliefert, wir müssen
1: über Taktungen ganz klar reden und wir müssen natürlich auch über, über Verbindungen als, als, als solches reden. Für mich ist immer auch ein schönes Beispiel, äh oder das war schon ein Beispiel von vor ein paar Jahren, wir müssen das mal prüfen, wie es ist. Als ich meine Ausbildung angefangen habe, beziehungsweise mein Studium bei der Polizei, habe ich mal geguckt, äh, kaufe ich mir jetzt ein Auto, ja oder nein. Und da hätte ich mit der, mit der mit Zug und Bahn über eine Stunde äh, gebraucht, ich glaube fast Stunde 15, mit dem Auto 20 Minuten, wenn es schlecht läuft, 25 Und Das ist so ein schönes Beispiel, wir wollen ja nun auch... Eine Verkehrswende, eine Energiewende. Äh, dazu brauchen wir halt auch Ringverkehre, die wir aufbauen müssen. Sprich, äh, ich komme sehr gut noch äh, vom, aus dem ländlichen Bereich, zumindest wenn man nah wohnt, äh, in die Stadt hinein. Da haben wir, ob es die Straßenbahn nach, nach Helsa bis nach hessisch genau ist äh, oder andere Beispiele, die Regiotram-Strecken als solches, die sind schon relativ gut ausgebaut. Äh, da kommt man sehr gut in die Innenstadt, aber wenn man dann in der Innenstadt umsteigt oder muss erst in die Innenstadt fahren, um hier nach Niederzwehren zu kommen, um das Beispiel wieder zu äh, aufzufrischen oder zu beleuchten, dann funktioniert das nicht. Und dann habe ich Fahrzeiten, die nicht akzeptabel sind. Und da, da müssen wir letztlich ran. Und wenn das jetzt nur auf den ÖPNV gemunst ist, da müssen wir halt auch einiges äh, an, an Geld in die Hand nehmen und ich glaube weiterhin auch überlegen, wie wir wirklich auch... Ja, Mal Gedanken uns machen über neue in, innovative Projekte. Es gibt ja, ich sage mal jetzt Mitfahrzentral ist das falsche Wort, aber da gibt es ja auch intelligentere äh, Systeme, aber auch das Mitfahren als solches, das Grundprinzip ist ja wichtig, wo man vielleicht auch überlegen muss, wie kann man sowas neben dem traditionellen ÖPNV, sprich Zug und Bahn, äh, noch weiter ausbauen.
0: Ja, ÖPNV ist ein gutes Stichwort und zu ÖPNV passt auch Fahrrad. Ähm, innerstädtisch fahren normalerweise viele Studierende mit dem Rad zur Uni, ich weiß nicht, ob du schon mal in Kassel-Fahrrad gefahren bist. Ja, bin ich er nickt. <lacht> ähm, Was plant die Union konkret hinsichtlich des 1,5 Grad-Ziels in Bezug auf Radwegeausbau? Gerade jetzt in Bezug auf Kassel. Also mhm. was, Gut, jetzt, um, was, was jetzt, plant der Union?
1: Also jetzt im direkten Bezug auf Kassel äh, ist das schwierig, weil der Bund ja wirklich Rahmenbedingungen Liefert. Sprich, das muss einfach sein, da sind wir wieder bei der Förderung. und Es, ist, äh, passiert, ja, es passiert ja einiges, ob es die Schnellverkehrswege sind, die jetzt in Planung sind. Das wird hier vor Ort geplant und ich sage mal, auf Bundesebene und auf Landesebene kann man die Gelder bereitstellen, kann Impulse geben und muss vor allen Dingen auch, da bin ich wieder bei dem Thema, die müssen einfach genug sein, diese Instrumente. Viele Projekte verzögern sich wirklich ellenlang, weil äh, Bundesadministrationen und Landesadministrationen dazu aufwendig und äh, zu langsam äh, arbeiten und dann vielleicht noch Umplanungen wünschen. Dann fängt man neu an zu planen. Da muss das Geld äh, einfach effektiv und effizient den kommunalen Akteuren äh, bereitgestellt werden. Und wir haben ja auch, ich sage mal, ob das jetzt hier, ich sage mal, im Landkreis. Stadt Kassel ist mit eingezogen, dass das Radwegeprogramm des ADFC, wo ja letztlich die Dinge auch definiert sind, da wo eigentlich die Maßnahmen drinstehen, die wir jetzt nach und nach umsetzen müssen und dies dann auch attraktiver machen, noch auf das, auf das Fahrrad letztlich auch umzusteigen. Weil ich glaube, gerade dadurch, dass wir jetzt diesen E-Bike-Boom haben, wird es halt auch für, ich sag mal, weitere Strecken, auch gerade bei der Topografie, die wir in Kassel und Umgebung haben. Es ist eine tolle, also kenne ich als Schüler sehr gut, mit dem, Kassel nach Fahrrad, äh, mit dem Fahrrad nach Kassel und dann wieder zurück nach anatal im Hochsommer. Das ist ein hartes Metier mit E-Bike, äh, habe ich das jetzt auch schon gemacht. Es ist deutlich leichter und man kommt vor allen Dingen auch dann mal nicht geschwitzt zu einem, äh, geschäftlichen Termin oder in den Unterricht oder die Vorlesung, weil wenn man da geschwitzt drin sitzt, ist das natürlich auch äh, schlecht und dann für den Alltag nicht immer tauglich, so will ich es mal formulieren.
0: Ja, jetzt habe ich hier einen wundervollen Übergang. Äh, seit letztem Jahr gibt es, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber an der Universität Kassel eine Fahrradprofessur. Jetzt möchte ich so ein bisschen näher noch auf die Uni zu sprechen kommen. Mhm. Ähm, ich habe gesehen, bei euch im Wahlprogramm steht, äh, die, Uni, äh, die Union möchte BAföG und Aufstieg. Aufstie mein Gott, Aufstiegs-Bafög-Modernisieren. Was ist da genau geplant?
1: Ja gut, im absoluten Detail ist das natürlich jetzt schwierig. Also es geht einfach darum, aber natürlich das zu modernisieren und auch größeren Gruppen die Möglichkeit zu geben, also größeren Studentengruppen. Also auch äl
0: älteren auch? oder wie?
1: Nein, letztlich, ich meine es allgemein, aber was die Berechtigung angeht. Und du meinst die in der Masse? Ja, genau. Okay. Einfach dort auch mehr... Studierende zu erreichen und letztlich äh, ja, bessere äh, Bedingungen zu geben, weil ich denke, wir haben oft auch Grenzfälle, wo einfach Studentinnen und Studenten aus dem Raster fallen und aber vielleicht trotzdem vom Elternhaus auch die Mittel nicht äh, zur Verfügung gestellt werden kommen. Da sind wir auch immer bei bürokratischen Grenzen, die es natürlich irgendwo geben muss, wo wir aber, glaube ich, einfach auch Möglichkeiten entwickeln müssen, dass, ja, dass es die Möglichkeit gibt, auch einen BAföG-Anspruch zu haben, um sein Studium vernünftig durchzuziehen.
0: Aber ihr seid nicht für elternunabhängiges BAföG?
1: Elternunabhängig. Ja,
0: elternunabhängiges BAföG, also dass das dass quasi das Einkommen der Eltern da nicht mit reingerechnet wird, mhm. sondern dass man dann quasi einen pauschalen Preis bekommt. Mhm.
1: Ja, also das äh, ist jetzt schwierig, kann dir gerade ehrlich gesagt gar nicht sagen.
0: Ne? Mir geht es jetzt noch darum, ähm, in eurem Programm steht, ich habe jetzt ein Zitat, äh, die Rückzahlung des BAföG sowie ein angemessener sozialer und wirtschaftlicher Nutzen für den Zuschussanteil müssen vor Renteneintritt gegeben sein. Mhm. Verstehe, dass das vor gegeben sein muss. Also ähm, die Rückzahlung des Barfuchs. Jetzt ist meine Frage, was ist mit angemessener sozialer und wirtschaftlicher Nutzen für den Zuschussanteil gemeint?
1: Nein, also ich denke mal, das kann ich jetzt auch nur so in meiner eigenen Definition machen. Äh, es ist natürlich klar, dass das auch leistbar sein muss, diese, diese Rückzahlung. Ja? Äh, und dann, ich denke, das ist die Frage, diese Angemessenheit immer zu schauen ist das praktisch möglich, ja oder nein. Wobei ich sage mal, im Normalfall sollte es ja in den meisten Fällen auch möglich sein. Da müssten wir uns wirklich jetzt mal vielleicht konkrete äh, Fälle angucken. Ja. Das ist jetzt so in der Theorie ein bisschen schwierig zu, zu definieren.
0: Ist der Bürokratieaufwand nicht etwas zu hoch?
1: Also ich sage mal, das ist mein Grundtenor. Also ich habe jetzt in den letzten Jahren keinen BAföG-Antrag gesehen. Ich kenne es aber aus, aus vielen anderen Bereichen. Und das ist für mich ein Thema was mich bewegt, dass wir es für die Menschen einfach einfacher machen müssen. Mir ist dabei klar, dass wir gewisse, ja, gewisse Dinge auch einfach einfordern müssen, um einem, einem Missbrauch auch begegnen zu können. Aber das Ganze muss einfach in einem gesunden Maß sein. Und ohne einen Antrag zu, gesehen zu haben, äh, sage ich, das muss, muss letztlich einfacher werden.
0: Ähm, jetzt nochmal konkret zu Studierenden und auch zu FacharbeiterInnen, bzw. Auszubildenden, in eurem Parteiprogramm steht, die Union möchte Ausbildung zu FacharbeiterInnen, also Auszubildenden, näher in den Fokus rücken. Also ihr möchtet eine Art Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Ausbildung. Wie kann man das genau verstehen? Also was möchtet ihr damit genau erreichen? Ja,
1: ich glaube, es geht auch um die Frage der Förderung, weil es gibt ja jetzt nicht nur im klassischen Sinn Studierende und Studierende, sondern auch wirklich Menschen, die sagen, ich gehe den Weg ohne Studium in die Arbeitswelt einzutreten und die dann trotzdem sehr engagiert sind, sich weiter fortentwickeln wollen, sich spezialisieren wollen und das ist ja manchmal auch mit relativ äh, kostenintensiven Fortbildungen äh, verbunden und ich denke da ist einfach wichtig, dass man erstens sagt, auch äh, die Facharbeiterinnen und der Facharbeiter ist was, was ganz wichtig ist, die müssen wir äh, wert äh, schätzen. Das auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch sagen, da gibt es auch vergleichbare Förderungen für jemanden, der das nicht so stemmen kann, damit er letztlich diese Ausbildung auch antreten kann und diese Facharbeiterschaft sozusagen erlernen kann, ja, die Fortbildung machen kann. Also, möchtet
0: ihr das Ausbildungsgehalt höher setzen äh, im ersten, zweiten und dritten Lehrjahr? Oder wie kann ich das verstehen? Na also
1: ja, gut, also ich sag mal so, das Ausbildungs oder die Ausbildungsgelder, die werden natürlich auch ein Stück weit äh, von, der, von der Wirtschaft äh, gemacht. Aber klar ist natürlich auch, äh, umso höher das ist, desto so attraktiver ist natürlich auch ein. Ein Ausbildungsplatz oder auch die Überlegung, was mache ich vielleicht? Von daher ist das erstrebenswert, aber jetzt auch nicht so. Das ist ja unser allgemeines Credo, dass wir jetzt als Staat festlegen, so hoch muss es sein oder es muss jetzt in den nächsten Jahren um die Prozentzahl x jeweils steigen.
0: In der bisherigen Politik der Pandemiebewältigung ist es so, dass keine Partei die Studierenden wirklich berücksichtigt hat. Wie möchtest du als Union und du auch als Privatperson in Zukunft äh, zukünftig Studierende bei der Corona-Politik
1: berücksichtigen. Ich glaube, das Entscheidende ist, und ich glaube, da gibt es auch viele Ansätze, ist ja jetzt auch die Frage, wie können wir unter Pandemiebedingungen wieder in einen geordneten Vorlesungsbetrieb halt letztlich reingehen. Und da wird es, glaube ich, ziemlich entscheidend sein, erstens, dass die, dass die Universitäten mit Unterstützung natürlich, das ist natürlich speziell Ländersache, aber der Bund ist natürlich auch für Rahmenbedingungen zuständig. Aber dass die Universitäten in die Lage versetzt werden, Modelle aufzustellen, wo auch jetzt mal unabhängig davon, wie eine Pandemie sich entwickelt, der studentische Betrieb auch in Präsenz halt stattfinden kann. Und das ist natürlich ein ziemlich schweres Unterfangen, weil die Räumlichkeiten vielleicht nicht darauf ausgelegt sind. Da muss man halt überlegen... Und ich glaube, die Überlegung gibt es ja auch, wie kann man es auf jeden Fall machen? Kann man auch hybride Veranstaltungen anbieten und immer einen Teil äh, letztlich ermöglichen, äh, an den an dem, äh, Vorlesungen teilzunehmen? Äh, die entscheidende Frage ist, die ich aber jetzt, glaube ich, Stand heute schwer zu beantworten ist, wie entwickelt es sich denn weiter? Weil das ist natürlich für die längerfristigen Maßnahmen äh, entscheidend, weil ich kann jetzt natürlich auch nicht sämtliche Universitäten in Deutschland auf einen relativ schnellen Schlag oder in einer überschaubaren Zeit umbauen und sagen, wir schaffen jetzt Bedingungen, dass wir äh, das Doppelte an Platz haben, damit wir alle, damit wir sozusagen die Studentenzahlen in den äh, Hörsälen praktisch halbieren können. Das wird ja nicht funktionieren und hängt natürlich auch davon ab, wie es, wie es weitergeht. Und man merkt ja schon jetzt, trotz obwohl die Zahlen äh, derzeit steigen, dass wir eigentlich mit der mit der Impfstrategie, die wir haben und anderen Dingen, zumindest in vielen Bereichen in ein normalisiertes Leben zurückkehren. Von daher ist für mich wichtig, vor Ort mit, mit relativ einfachen Maßnahmen, ohne jetzt alles komplett umzukrempeln, halt äh, ja, das eigentlich hinzubekommen. Und ich bin jetzt wirklich, bin da eigentlich froh und Mut ist, dass das auch mit dem Start des neuen Semesters klappen wird und ja dann müssen wir mal weitersehen und dann auch wirklich flexibel darauf reagieren.
0: Ja, wir hoffen natürlich, dass das, dass das Ganze in Präsenz stattfinden wird, zumindest großteils. Jetzt habe ich noch eine Frage, die du eigentlich gerade schon beantwortet hast. Hast du Konzepte für die Realisierung des kommenden Wintersemesters in Präsenz? Und meine abschließende offene Frage ist, was glaubst du, wie wird das Wintersemester? Also ist mir schon klar, dass du keine Glaskugel hast, ja. aber auch wenn es mich natürlich freuen würde. Ja. Ähm, nee, aber die, was glaubst du? Wie, was glaubst die du, wie du
1: Glaskugel habe ich nicht. Also ich habe eigentlich, ich will sagen, die Hoffnung und damit glaube ich es vielleicht auch ein Stück weit, dass wir trotz steigender Zahlen, die wir sicherlich wieder äh, haben werden, halt mit einer Konsequenz, konsequenten Impfstrategie und auch im Zweifel noch Teststrategie auf jeden Fall äh, Präsenzveranstaltungen äh, stattfinden. Da bin ich relativ optimistisch, dass das gelingen wird.
0: Ich danke dir für das Interview. Sehr gerne. Und äh, wir wünschen dir von Radio einen spannenden Wahlkampf.
1: Ja, danke. Euch auch. Viel, viel Spaß und vor allen Dingen danke für euer Engagement, dass ihr das so macht. Das finde ich nämlich richtig klasse.